0: Krishna, benvenuti. Oggi, come abbiamo anticipato, leggeremo della vita di questi tre grandi asciaria, Sijagana Dasbabaji, Rasikananda e Purushottama. Takur, cantiamo la preghiera di, per la separazione dei Vaishnava.
1: Jehanilo koruna prachu jehanilo premadana koruna prachu Heno sabukotage ra nachariyataku he no pabukotage kaha shanatha kaha zwaru kaha sanata. kaha Patita Pabhaham Kaha Dasaragunata Patita Pabhaham kahamora Morabhatayoga Kaha Kavira eka kale kotalena goranata ra eka kale kotalena Pashimo Varane Kuti Bhomata Hanane Pashimo Goranga Kanerani Kotagele Pabo Oranga gunerani kotagere pavo se saba sangira sangue se koi lo Sangira saang e Sesangana koilo vila se sangana payaka narutama da Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Ramo Hare Hare Jayo Vaishnava Takur, Jayo Vaishnava Takur, Vaishnava Vaishnavtatu Jaya Vaishnavata Jaya Prabhupada Prabhupada Seela Prabhupada Jaya Prabhu Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Seela Prabhu Hari Bo Haribo mitai gora Haribo mitai gora Haribo Ja shibashinamata kuraki ja shira probopadeki ja
0: dal canto decimo capitolo secondo le preghiere degli esseri celesti leggiamo il verso 23
1: iti Gorata mad bhavat iti go mad bhavat sannivritta prabhu sannivritta svayam prabhu Aste Pratik Sham Tajan Man Aste Pratik Sham Tajan Man Hare Vaira Nubanda Creed Hare Vaira Nubanda Iti Gora sannivritta prabhu aste pratiksham janma hare vairan krit
0: Leggiamo direttamente la traduzione. Beh. Sukadeva Gosvami disse Meditando in questo modo, Kamsa, sebbene determinato a continuare la sua inimicizia verso il Signore Supremo, si trattenne dal, dall'abominevole uccisione di sua, di sua sorella. Egli poi decise di aspettare finché il Signore fosse apparso e poi fare ciò che era necessario. Shri Gura Venama. Quindi qui continua la meditazione, sì ma era per.. perché è molto lunga la spiegazione dopo, se no perdiamo tempo per i, per i santi, santi Vaishnava. E comunque sulla falsa riga di ieri vediamo come Kamsa stia stia. stia sotto l'influsso di yoga maya, eh, sviluppando questo senso di compassione verso sua sorella, verso Devaki, e e quindi pensa, no, è troppo, se la uccido adesso che è incinta, ecco, siccome dicevamo che l'aborto nella cultura vedica era considerata una delle colpe maggiori, e tuttora alcune religioni lo considerano una delle colpe maggiori il fatto che una, una madre uccida il figlio nel proprio grembo e, quindi si astiene progettando di, di aspettare che il figlio nasca per, per poterlo uccidere come va fatto con quelli precedenti quindi qui si sta alzando la, la suspense no, come dicevamo ieri questa era. la la regia, la regia trascendentale di Yoga Maya che crea le condizioni in modo eh, più, sì, più mh, da, un, da un lato più inquietanti, no? più cariche di, di paura, di, di collera, di tutte le emozioni che si possono provare in, in situazioni come queste in modo che l'entrata in scena del Signore sia, sia enfatizzata al massimo, no? diventi veramente... Eh, è tutta una preparazione, no? è tutta, tutto questo, quello che sta accadendo, le varie, prima la descrizione delle varie dinastie, dei vari re, dei vari saggi, e poi e adesso appunto con questa, questa scalata al potere di Kamsa, che prende in mano la situazione mette sotto, addirittura imprigiona suo padre, Eugrasena e domina tutte le popolazioni del luogo e poi comincia a fare questi atti efferati come appunto l'uccisione di di tutti i bambini, di di innocenti la famosa strage degli innocenti che ritroviamo anche nella Bibbia nel Vangelo quindi vediamo come siano dei dei paralleli fra fra la storia che stiamo leggendo del Bhagavatam e quella appunto di Erode, Erodiade, la la moglie di Erode, malvagia quanto lui, e e lì c'è di mezzo Giovanni Battista che predica contro questo potere potere ingiusto, materialista. E e poi l'apparizione di Gesù, appunto preceduta da questa grande ansia, questa grande mo- tensione dovuta al fatto che Erode aveva ucciso, ucciso tutti i bambini nati nel, nel regno, i bambini appena nati, e, però Gesù era, sappiamo, per opera dello Spirito Santo, possiamo dire, diciamo paragonare lo Spirito Santo cristiano alla yoga maya del, dello Shimad Bhagavatam e alla fine appunto si era salvato e aveva potuto crescere nell'anonimato e diventare poi quello che è diventato. E così anche per per Krishna, anche lui nascerà in questa prigione di Kamsa, poi sarà trasferito in modo mistico, in modo anzi sì, mistico perché si aprirono tutte le porte, tutte le catene si sciolsero, le guardie si addormentarono e Vasudeva poté port- trasportarlo nella, nella casa di Yashoda e Nanda Maraj e quindi iniziare i suoi divertimenti a av- Vrindavana. Comunque, ecco, questo, questo ripensamento di Kamsa fa sì che qualche merito alla fine qualche merito anche se dovuto a Yogamaya se, se lo prende e sappiamo che poi essere, quando sarà ucciso da Krishna Kamsa avrà fatto un lunghissimo eh, un ritiro spirituale praticamente <ride> prolungato perché da adesso, in poi, da adesso in poi comincerà a meditare costantemente su Krishna il prossimo verso lo spiegherà meglio lui quando mangiava dormiva qualsiasi attività fu, compisse eh, era sempre assorto in krishna no? l'angelo della morte il suo la... e quindi questa meditazione forzata questa meditazione causata dalla paura dalla, dalla collera dal, dall'odio però lo porta a diventare talmente intenso che alla fine sarà ucciso da krishna in persona a mani nude krishna salterà sul, sul trono di Kams e lo trascinerà giù per, i, per gli stracci, come si dice, per, e, e poi a pugni lo, lo ucciderà, ma facendo questo gli darà la, la sua grazia, quindi sarà elevato, sarà liberato da tutte le sue contaminazioni materiali. E la cosa interessante, che le potete vedere anche nel dipinto, nel dipinto che abbiamo qui nella, nella mostra, la mostra di arte sacra a Villa Vrindavana, c'è questa immagine di Krishna che uccide Kamsa nell'arena dei lottatori, davanti a tutto questo grande pubblico che si era riunito, ma lo uccide sorridendo, non è arrabbiato, non, è, non presenta collera o spirito vendicativo lo uccide sorridendo. Prabhupada dice Krishna è sempre trascendentale anche quando uccide i demoni. Eh, sì, quando attaccano i suoi devoti chiaramente Krishna non, non è molto contento. Sì, si preoccupa. O sì, però poi per lui è un gioco. È Proprio come un bambino gioca con un giocattolo così Krishna distrugge questi demoni Così, senza nemmeno usare alt- armi. O... Quasi tutti i, i demoni li uccide o succhiando il seno a Putana o strangolando Trinavarta a mani nude, senza dando un calcetto, un calcio con i suoi piedini di loto al, a questo Shakatasura, a questo, questo Yaksha, questo fantasma che se era, se era, era penetrato in questo carro pesante per schiacciare Krishna e così via, no? che esci, gli, mette, gli infila il pugno rovente nella gola, così, e quindi proprio come un bambino gioca in modo molto semplice, Cristo gioca con questi, questi asura che comunque anche i, deboli, i demoni sono anime, anche se rivestono questo corpo eh, molto particolare, molto ostili a Dio ma alla fine sono tutti esseri creature di Dio e tutti alla fine ritornano a Dio chi più chi chi più velocemente chi più lentamente ma non bisogna Krishna ha detto che una delle qualità del Signore è proprio l'imparzialità quindi lui porta tutti a sé quando chiaramente gliene danno la possibilità quando almeno lo desiderano E quindi ecco, è sorprendente come anche grandi demoni per il fatto di meditare su Krishna ottengano l'associazione di Krishna, anche se in modo un po', un po forte, un po' intenso, per cui dice anche il santo nome, è detto che anche come fuoco brucia anche se tu lo tocchi accidentalmente, senza volerlo, ti scotta, così il santo nome del Signore, il misericordio del Signore anche se si entra in contatto in modo accidentale brucia tutti i anarta tutte le contaminazioni dell'essere, dell'anima condizionata quindi e poi appunto dice eh, Gorgopal eh, Guru Gopal Goswami dice che noi dovremmo il fuoco dell'amore per Krishna che c'è nel cuore dei grandi Vaishnava, degli Acharya eh, se se diventiamo dei dei ricettacoli appropriati se sviluppiamo il desiderio di di associarci col Signore di, di, di entrare in contatto col Signore Queste scintille scintille del fuoco nel cuore degli acciaria vengono trasferite nel nostro cuore e quindi possiamo cantare i santi nomi, ascoltare i i testi sacri con con un po' della loro devozione e ottenere appunto il massimo avanzamento, la massima purificazione. Bene, allora cominciamo con la lettura di questo grande acciaria il generale Vaishnava Sarvaboma è consider- è, tradotto in italiano vorrebbe dire il generale dei de Vaishnava il comandante dei Vaishnava mm. Quindi, On Vishnu Pada Ganadas Baba Jimaraj apparve in questo mondo intorno al 1750 d.C. in un remoto villaggio nella ripartizione di Tangail, appartenente al distretto di Mayaman, Mayaman, Singh, attualmente conosciuto come Bangladesh. Quindi Bangladesh è proprio la patria di un sacco di acciaria. Lui apparteneva a una famiglia dell'alta aristocrazia a differenza di altri acari che nascono, va bene, anche Narotam Dastakur è figlio di re. Udava das Babaji, discepolo iniziato del Godia Vedanta Shila Baladeva Vidyabhushana, che sarebbe quello che scrisse Govinda Bhāsya, aveva come suo discepolo Madhusudana Das Babaji, che concesse a Jagannath Das Babaji l'iniziazione a Babaji. Secondo il Godia Vaishnava Givana. Il Diksha Guru di Jagannadas Babaji fu Jagatananda Goswami di, di Shingarvat, Brindavan, il cui Vesha Guru fu il famoso Krishna Das Babaji di Govardhan. Adesso qui mh, sono un po' di nomi che non per, per, non per tutti sono familiari, comunque vediamo come questi grandi santi ricevono le benedizioni, l'iniziazione. Il Vesha Guru vuol dire il guru che dà l'abito, che può essere l'abito di Sanyasi, in questo caso l'abito di Babaji, eh, al momento dell'iniziazione. Das Babaji compì Bhajan Avrajamandala per molti anni, vuol dire che adorava il Signore nell'area di Vrindavana per molti anni. Da un capo all'altro della regione fu stimato come un Siddha Baba, c'è un'anima perfettamente realizzata. Si sa che alcune volte si impegnava nel canto costante dei santi nomi di Krishna, digiunando e senza chiudere occhio, per tre giorni e tre notti di fila. Dopo aver adempiuto questo voto, faceva colazione con del prasada consistente in un piatto di riso e yogurt. Nell'anno 1880, quindi. E infatti è vissuto più di un se- quasi un secolo e mezzo, perché si è nato nel 1750 e qui si parla del 1880, quindi qui aveva già 130, 130 anni. Nell'anno 1880, Shila da Thakur si ricovre in Davan per visitare i piedi di lotto di Babaji Maraj e in quello stesso luogo poté anche beneficiare delle sue preziose istruzioni. Negli anni intorno al 1880, Jaganadas Babaji giunse nel distretto di Burdwan, stabilendosi nel villaggio di Amalajoda. In quello stesso periodo, con la scusa di affari governativi, anche Shila Battimanoda Thakur arrivò in questo posto, ottenendo così per la seconda volta l'occasione, l'associazione di Jagannadas Babaji. Jagannad Babaji fu felicissimo di constatare l'entusiasmo di Battimanoda Thakur nella predica delle glorie del santo nome di Krishna. Nel Burdvan, questa regione, Giandas Babaji si fermò per 11 giorni e in questi stessi 11 eseguì giorno e notte un ininterrotto kirtan, canto e discussioni basate sulle sacre scritture. Shila Bhattianod Thakur stabilì un Prapanna Ashram, un monastero per l'abbandono a Krishna, nel villaggio di Amalajoda. Nel ma- nell'anno 1893 Jagannath Asbabaji, mentre risiedeva a Kulia, Navadip, andò a vedere Surabi Kunj, l'abitazione di Thakur Bhattivinoda. In occasione del suo arrivo, l'intero giardino fu illuminato e così tutto risultò particolarmente bello. In seguito, insieme ai suoi seguaci, lui si spostò a Mayapur e, visitò, e lì visitò molti luoghi sacri come lo Yoga Pit, eccetera. Qui riguardo al, al fatto che illuminava, che era luminoso e illuminava il giardino in questo caso, mi viene in mente anche il Kristad questo discepolo di Battisiddhanta Sarasvati, che un giorno in Ekadesh invitò Maharaj e altri discepoli anziani di Shila Prabhupada a cantare i santi nomi. nella sua sua stanza a Mayapur e a fare questa notte appunto senza dormire semplicemente cantando i santi nomi e racconta appunto Govinda Maraj che entrarono in questa stanza e quando entrarono lui chiuse la finestra quindi una stanzetta col caldo del Bengala lui chiuse anche la finestra e a quel punto i devoti si pensarono che, che sarebbero durati poco, si sarebbero addormentati da lì a pochi minuti. Invece quest, quando cominciò a cantare, Christa Das i santi nomi, con tale fuoco, con tale ardore spirituale, proprio non, non era possibile addormentarsi ed, emana, ed, ed emanava questa luce, era luminoso, anche se poi spense la luce, Lui chiuse la finestra, spense la luce, quindi buio, caldo, senza aria, zanzare, diciamo, la situazione più, più difficile per cantare i santi nomi, digiuno, di notte, però disse che lui, loro cantarono per diverse ore con lui ed, ed emanava proprio questa luce, questa luminosità. Quindi anche Giovanna Dasbabagi allo stesso modo era... Luminoso e illuminava dov- ovunque andasse. Quando visitò, allora in seguito, sì, allora visitò lo Yoga Pit e Shiva Zangan. Quando visitò il luogo di nascita del signore Gora, scoperto da Bhattinoda Thakur, sebbene fosse molto vecchio, quindi aveva 140, 140 più, nel 93 aveva... Eh, 137 anni no scusate allora al 1900 severo 150 meno 7 143 anni quindi sebbene fosse molto vecchio e fosse considerato completamente incapace di muovere anche un solo passo iniziò a danzare in estasi Così facendo confermò, oltre a ogni ragionevole dubbio, l'autenticità di quel sito. Jaganadas Babaji trascorse un periodo di tempo allo Yoga Pit, associandosi con Shila Battiniano da Thakur. Fu in questo periodo che lui guarì miracolosamente uno dei figli di Thakur, affetto da una malattia della pelle, semplicemente sconsigliandosi di distendersi nella polvere del luogo dove era apparso il Signore. A Kulia, trascorreva la maggior parte del tempo cantando il santo nome sulla riva del Gange. Tutt'ora è possibile visitare il suo Bajan Kutir e il Samadhi. Durante la permanenza in questo posto, una volta chiese a Sira Thakur di interessarsi alla costruzione di una veranda per proteggere i devoti che si recavano a fargli visita. Bhattivinoda Thakur immediatamente soddisfece la sua richiesta. Essendo a conoscenza che Bhattisiddhanta Sarasvati Thakur, in quel periodo, appena dodicenne, era già molto esperto nello studio dell'astronomia, Baba Jimaraj lo fece chiamare e lo, lo istruì affinché facesse un calendario Vaishnava in cui fossero inclusi tutti i giorni dell'apparizione e della scomparsa degli associati di Sitcha Itanyamaprabhu e di Vishnu Priya Thakurani. Fatti i calcoli necessari, Battisiddhanta Sarasvati Thakur iniziò subito a pubblicare lo Sri Panchika. La vita stessa di Giahan Babaji era il canto del Santo Nome e il servizio ai Vaishnava. Lui visse su questa terra per 135 anni, secondo il Gora Parishada Charitavali, e predicò sempre il santo nome di Sicetania Maprebu, nonostante nella vecchiaia si fosse quasi piegato in due. Durante il Kirtan il suo corpo si raddrizzava completamente per più di sei piedi e il suo aspetto era simile a a un ritratto danzante di Sicetania Maprabhu. Il suo discepolo preferito fu Bhagavad Das Babaji, a cui concesse l'iniziazione di Babaji. Uh, adesso qui c'è tutta una sequenza di, di, di discepoli e discepoli dei discepoli. Questo qui, Shibihari Das, discepolo e servitore personale di Jagannadas Babaji, era molto robusto e potente. A causa della sua an- età avanzata, Jagannadas Babaji si trovava completamente impossibilitato nell'uso delle gambe. Shibihari lo, doveva, lo faceva sedere in una cesta di bambù che poneva sulle sue spalle, trasportando il maestro dovunque gli dicesse di andare. Una volta, mentre viaggiava in questa maniera, un uomo facoltoso gli diede una rupia che fu presa in consegna dal suo servitore Bihari. Dopo aver viaggiato per alcune miglia, Jaganadas Babaji chiese al suo servitore di riportarlo indietro, perché aveva intenzione di restituire il denaro ricevuto. Ritornato da quell'uomo, Jaganadas Babaji gli disse: Ho capito che hai molto denaro. Ora, io non riesco, a, non riesco a sopportare il peso di una sola rupia. Mi chiedo stupito come puoi tu tollerare il peso di tutta la tua ricchezza. Babaji Maraj qualche volta accettava le offerte solo per poterle utilizzare nel servizio di Vaishnava, ma per quanto riguarda questo episodio lui ci ha istruiti mostrando il distacco e in più ci ha anche insegnato di essere molto cauti nell'accettare la carità fatta da questa classe di uomini. Ispirati da Bihari, il servitore, gli abitanti di Suryakunda costruirono una stanza e un piccolo tempio per Silla Jagannath Babaji. In seguito il Siddha Baba, chiese a Bihari di installare una una divinità nel tempietto. Ricevuto quest'ordine, Bihari Das decise subito di recarsi nel villaggio di Sonarudi, che era situato a circa 8 miglia da Katoa. Arrivato a quel villaggio, si recò dal proprietario terriero locale e gli chiese una divinità. Da lì, dopo aver debitamente ottenuto le divinità di Gora Nitai, si spostò a Calcutta, dove Sinat Raj e altri della rinomata famiglia Laha gli offrirono un totale di 5.000 rupie. Dopo di ciò, Bihari Das fece ritorno al Suryakunda. Lì, con festeggiamenti e in grande pompa, si festeggiò l'installazione delle divinità nel Tempio. Le due murti brillavano come l'oro. Un po' di tempo dopo, di notte, una banda di briganti assaltò il Tempio e tentò di impadronirsi delle divinità che, credev- che credevano veramente forgiate nell'oro. Tuttavia, il loro tentativo di sottrarre le divinità dal Tempio Non ebbe alcun successo. Scapparono poco prima dell'alba senza riuscire ad attuare il il proposito. Il vecchio Sadhu fu talmente disturbato da questo incidente che subito incaricò Bihari Das di donare quelle divinità ad alcuni devoti di Vrindavan. Si Bihari Das, senza battere ciglio, prese con sé le divinità e si diresse a Vrindavana dove le presentò un Goswami originario del Bengala. Queste divinità sono ancora adorate nel tempio di Dobigati a Gopal Bagh e sono molto famose con il nome di Sonar Gora il Gora Dorato Difer- diversi giorni dopo questo incidente Shila Babaji Maraj rivolgendosi a Das gli disse io non posso vivere senza una divinità la prima che trovi portamela sentendo l'ordine del suo maestro del suo Guru Maharaj Biaraji si diresse a Radhakunda, dove incontrò Shri Denu Das Babaji di, di matura lì a Radhakunda, in un cumulo di paglia, raccolto per pascere le mucche, trovarono una divinità sadbuja, a sei braccia, che rappresentava, combinati insieme, il signore Rama, il signore Krishna e il signore Chaitanya Maprabhu. Dopo averla presa, Bihari Das si recò a Vrindavana per farla dipingere in modo appropriato e alla fine di quel lavoro, entusiasta, fece il ritorno a Suryakunda. Quella stupenda forma del signore fu installata, secondo le direttive delle scritture, e Shida Babaji la adorò per circa dieci anni, dopodiché volle recarsi a Navadrip. Così chiese a Das di dare la divinità a qualcuno di Vrindavana. Il discepolo si recò a Vrindavana e consegnò la divinità al capo sacerdote del Gopala Guru Ashram, conosciuto da tutti con il nome di Shinarotam das Babaji. Oggi quella forma a sei braccia del Signore è adorata nel tempio di Sad, del Sadbuja, situato in una stradina vicino a Niduvan. quindi a Vrindavan si può andare a vedere. Bihari si caricò in spalla il suo guru Maraj e si diresse alla stazione ferroviaria di Matura. Lì salì su un treno diretto a Nabadip. Quando giunsero alla stazione di Membri, nel Bardavan, un agente della ferrovia britannica rimase così colpito dalla natura semplice e dall'aria beata di Shilah. Jagannadas Babaji che voleva aiutarli in qualche modo loro prima di arrivare a Navadvip scesero dal treno e affittarono un carro che li condusse all'ashram di un famoso puro devoto chiamato Shibhagavan Das Babaji che risiedeva ad Ambika Kalna nel Bengala questa grande anima si sentì estremamente felice nel vedere Shila Jagannadas Babaji e disse oh è venuto il mio amico esclamò in uno stato trascendentale di esultanza e subito corse ad abbracciarlo. Entrabi, entrambi caddero al suolo in uno stato di profonda estasi spirituale e privi di sensi entrarono in un impenetrabile trance spirituale. Rimasero immobili, chiusi nel loro abbraccio amichevole, dalle 10 del mattino fino alle 11 di sera. <ride> I servitori di questi due Siddhababa iniziarono a sentirsi ansiosi e Sivisudass, il servitore di Bhagavan Das Babaji, chiese a Biharidas di fare qualcosa per riportarli alla loro coscienza esterna. Allora Biharidas iniziò a massaggiare il petto del suo guru e a cantare mantra E questo fece riprendere conoscenza a entrambi. Dato che Jaganadas Babaji, Maraj, durante i tre giorni di viaggio, non aveva né bevuto né toccato cibo, qualcuno gli servì del prasada e così a mezzanotte interru- interruppe il digiuno. Dopo aver rispettato il prasada, i due amici andarono a dormire per un po'. Dopo essersi fermato a Mika Kalna per dieci giorni, Jaganadas, Prabhu, Jaganadas Babaji decise di pro, pro, proseguire per Navadip usando come mezzo un, un, carro, un carro trascinato da buoi. Bhagavan Das Babaji aveva solo 18 rupie, ma insistette affinché il suo amico le accettasse per proseguire il viaggio. Davanti a tanta insistenza, Jaganadas Babaji non poteva far altro che accettarle con molta gioia. Mentre si trovavano in viaggio, Bihari chiese al suo maestro dove si sarebbero stabiliti al loro arrivo a Navadip e suggerì di sistemarsi in un largo ashram nel luogo conosciuto con il nome di Badakara. No, rispose, non ci fermeremo in nessun ashram, ci stabiliremo sotto un albero. Infatti appena arrivati a Navadip si stabilirono sotto un albero. Dopo qualche tempo un devoto di nome Shimada Vadatta acquistò la terra adiacente all'albero dove vivevano il il Sadduo e il suo servitore e poi gliela regalò. Dopo un anno Shilabatino Takur fece costruire su quella terra due capanne. Volevo andare alla scomparsa. Sì. Se una volta si era messo a, a sferzare l'aria con un, con un bastone, e... come per scacciare qualcuno e praticamente. E praticamente, praticamente poi quando gli chiese cosa stesse facendo, disse che c'era una, una capra che stava mangiando una, una, una pianta di Tulasi a Brindavana e lui da Navadic l'aveva, l'aveva vista e la stava scacci- l'aveva scacciata con, con, i suoi poteri, con i suoi poteri mistici. E poi arrivò questo telegramma che aveva confermato questo fatto di questa capra che aveva cercato di mangiare una volta rivolgendosi a un recitatore professionista del Bhagavatam gli disse questo tuo lavoro non è differente da quello che svolgono le prostitute coloro che recitano il Bhagavatam solo per il profitto non sono altro che offensori nei confronti del santo nome nessuno dovrebbe soffermarsi ad ascoltare questo genere di persone Chiunque lo faccia sicuramente si degraderà. Quel gentiluomo immediatamente cessò le sue narrazioni, divenne un grande devoto e con- condusse un'umile esistenza a Vrindavana. Si la Babagi solitamente trascorreva sei mesi a Vraja e sei mesi a Navadip. Secondo il Godi Vaishnava Vajivana, alla veneranda età di 146 anni, mentre da Radakunda si apprestava a partire per Navadip, Molti Vrajabasi ed altri Vaishnava si recarono da lui per chiedergli quale fosse il motivo che lo spingeva in età così avanzata a lasciare la sacra terra di Vraja. Molto umilmente, e in uno stato d'animo trascendentalmente triste, replicò. «Voi vi trovate qui a Vrajadam, perché siete tutti dei puri Vaishnava. Io invece sono molto offensivo ed è meglio che mi trasferisca a Navadrip. Le loro signorie, Shishigora Nitai, non considerano le offese» poiché sono apparse per liberare tutti gli offensori. Qui a Vrajadam le offese vengono considerate, e le reazioni vengono severamente attuate. Questo fu il suo ultimo viaggio a Nabadip. Pochi mesi dopo il suo arrivo, il primo giorno di luna nuova nel mese di Palguna, una quindicina di giorni prima dell'anniversario dell'apparizione del Signore Caitania, entrò negli eterni passatempi del Signore. Shilabhat Yonotakur era solito chiamare Bhavaji Maraj, Vaishnava Sarvabhoma, il comandante in capo dei Vaishnava. E concludiamo col suo pranama mantra. Offri i miei rispettosi omaggi a Jagannath Babaji, egli è rispettato dall'intera comunità Vaishnava e ha scoperto il luogo dove il signore Cittania è apparso. Si Jaganadas Babaji, chi? Già. Abbiamo dieci minuti, la storia di Rasikananda, che è un libro, però vediamo di cogliere un po' l'essenza. Eh, Rasikananda è paragonato, anche se è apparso successivamente, a Narotam Dastakur eh, per, il, per il suo potere, il suo potenziale di predica. Fu, talme, praticamente, lui pre, pre, predicò in Bengala in eh, Orissa, ma predicò a grandi fece devoti, grandi re, regine. Quindi aveva una, un potere di coinvolgimento, quindi come, come al solito era nato con tutti i, i sintomi del, del, dell'anima realizzata, del puro devoto. Ebbe come, come suo guru Shamananda, Shamananda, lo stesso Shamananda amico di Narotamdas Thakur. E di Shinivas Acharya nacque a Utkala Utkal, sempre in Bangladesh e ci sono alcune storie molto, molto particolari Sì, Beh, li c'è l'incontro con il suo guru Shamananda eh, un giorno un giorno eh, durante la ricezione dello Shimad Bhagavatam nella Corte Reale a Rasika fu, fu chiesto di parlare dello, del significato più profondo dello Shimad Bhagavatam fu lì che Shamananda arrivò la sua meravigliosa forma dorata, le lunghe braccia, il, so- il volto sorridente, i meravigliosi occhi e il passo da elefante attrassero l'attenzione di tutti. Il re si alzò rapidamente dal suo trono e gli offrì gli omaggi e con molto rispetto gli offrì un seggio. Vedendo Shamananda rasica, Ananda si riempì di amore statico. Shamananda si sedette e cominciò a osservare l'assemblea sebbene nessuno dei due si fosse mai visto prima Rasika Nanda e Shamananda eh, immediatamente si riconobbero quando la, la lettura dello Shimat Bhagavatam fu conclusa il re ritornò alle sue, camere, alle sue stanze allora uno per uno tutti i brahmana se ne andarono finché rimase solo Rasika seduto Vedendo Shamananda seduto in mezzo ai suoi discepoli, Rasika, andò da lui e offrì i suoi omaggi. Shamananda lo abbracciò e, e chiese agli altri. Qual è il suo nome? Di chi è figlio? Lui, è una, lui ha un aspetto bellissimo e un sorriso meraviglioso. Dopo aver sentito che era figlio di Aciuta, il re di Malabumi, e che era conosciuto come Murari, Shamananda gli concesse di sedersi al suo fianco e gli chiese della sua famiglia. Samananda disse «Sono venuto qui da Vraja, su ordine del Signore Krishna e i residenti di Vraja. Tu sei un intimo devoto del Signore Krishna e sono venuto qui per incontrarti». Dopo un breve discorso, Rasika si congedò e ritornò alla sua casa. E poi qui prese l'iniziazione. Shamananda c'è questa storia famosa di quando un re musulmano mi pare sentendo che lui stava col suo gruppo del Kirtan Rasikananda stava venendo fece liberare il suo elefante da guerra il suo elefante killer un elefante addestrato a uccidere a distruggere e glielo, glielo aizzò contro al, al, gruppo del, al gruppo dell'Arinam. Quindi immaginate che state facendo un Arinam e vi arriva un elefante infuriato addosso e Rasikananda rimase completamente imperterrito, sereno e, e guardò, guardò questo elefante che stava caricando con, una tale, con un tale amore, una tale dolcezza che la corsa dell'elefante si rallentò progressivamente e quando arrivò davanti a lui gli fece gli omaggi praticamente gli fece gli omaggi e Rasikananda gli diede gli l'iniziazione disse non fare più così non fare, non fare più il, il distruttore e nell'orecchio destro gli alzò l'orecchio destro e gli, gli disse il tuo nome è Gopal Gopal Das e lì l'elefante fece 108 omaggi a Rasikananda dopodiché dovuto alla mole, dovuto al fatto che non era molto gestibile Rasikananda gli disse adesso vai e vai a visitare i luoghi del pellegrinaggio gli dite il servizio di visita ma ogni tanto quando Rasikananda faceva qualche qualche festival qualche kirtan si, si vedeva questo elefante che appariva misteriosamente il suo discepolo in quella forma di elefante e cantava i santi nomi e, c'è un'altra storia di quando Rasikananda praticamente si trovava vicino a Puri e il signore Jagannath apparve in sogno al Brahmana al capo Pujari, gli disse Rasikananda, eh, mi è così caro voglio vederlo digli che deve venire qui e portali questo scialle di seta il scialle della divinità come, mio, come dono personale quindi il capo Pujari andò dal re che era, penso, Prata- no, mi ricordo che fosse re, e poi insieme andarono da Rasikananda. E quando Rasikananda seppe che, che il signore Giangat lo stava invitando a Ratayatra fu molto felice. Ma durante il cammino col suo Kirtan, col suo gruppo dell'Arinam, passò in un villaggio dove c'erano persone molto invidiose, molto che cominciarono a insultarli, dicendo no qua non, non vi vogliamo in questo villaggio andate da un'altra parte siete degli accattoni mandatela tipo a quel punto Razzicananda chiuse gli occhi e disse a cosa servono tutte queste case tutto questo villaggio se non c'è nessuno che canta i santi nomi in quel momento il villaggio prese fuoco <ride> tutto il villaggio andò, andò in fiamme e tutti a quel punto tutti gli abitanti corsero da Rasikananda, si buttarono ai suoi piedi chiedendo perdono e Rasikananda riaprì gli occhi e disse Agni, fermati. E tutte le case ritornarono, ritornarono a posto, non solo, non, 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 non avevano nessun segno del, di questo incendio. Un'altra, un'altra volta invece un gruppo di buddisti di monaci buddisti che avevano dei poteri mistici arrivarono nel tempio dove si trovava Rasikananda e cominciarono a dire fuoco, fuoco, fuoco e cominciò a incendiarsi tutto e, e Rasikananda anche lì semplicemente con, con, la sua, con la sua devozione il suo amore eh, ritirò tutto questo, questo fuoco che avevano scatenato questi monaci e poi tutti erano, avevano preso rifugio in lui Ed è interessante, una volta si trovava in un villaggio, nell'Orissa, e Shamananda Prabhu mandò un messaggero dicendo che voleva vedere subito Rasikananda per dargli delle istruzioni. Il messaggero arrivò alla sera, in questo posto dove Rasikananda stava stava mangiando, stava cenando, aveva messo in bocca il il primo boccone, arrivò il messaggero, e stava mettendosi in bocca il secondo. Arrivò il messaggero, lesse il messaggio, Shamananda ti vuole. Lui mise giù il secondo boccone, si alzò e partì durante la notte, sotto una pioggia torrenziale, e e non si fermò finché non arrivò dal suo guru. Quindi eh, diede l'esempio proprio del perfetto discepolo, della, della massima obbedienza e amore per il suo guru. E questa è la dipartita Ecco, la dipartita di Erasica Nanda Ora ascoltate come Rasika lasciò questo mondo eh, Nel mese di Palguna il giorno di Chatur, dopo Shiva Chaturdasi, Rajika ritornò ai suoi eterni lila Goloka Vrindavana. Lui stava passando i suoi giorni e le sue notti gustando il Sankirtan e danzando in estasi ovunque andasse, nei templi e nelle case dei suoi discepoli. Quando arrivò in questa piccola città di Varishada entrò. Eh, Una, una spina entrò nel suo piede che gli fece venire una, fre- una, febbre, una forte febbre. Allora Rasika disse ai suoi compagni eh, del suo desiderio di ritornare da Krishna e di nuovo ordinò a loro di fare una tomba remuna al tempio di Gopal. Questo è Kirchhoff Gopinath. No, Costantemente circondato dai suoi discepoli, Rasika rimase assorto in, nel Sankhitan. Molti re, persone comuni, discepoli e discepoli e discepoli vennero, con lui, vennero da lui, per stare con lui. Fu servisto pressada a, a migliaia di santi. Il Sankhitan era accompagnato da molti strumenti musicali e l'intero luogo divenne come Vaikunta. Improvvisamente Rasika cadde a terra. Uh, fu deciso rapidamente di portarlo a Gopi Vallabhapur. Però quando i suoi discepoli cercarono di sollevarlo, non riuscirono. Il suo corpo sembrava, era diventato così pesante che neanche cento persone riuscivano a muoverlo. Allora Rasika ordinò loro di portarlo a Remuna e con, e con sorpresa di tutti lui si sedette da solo, si mise seduto fu portato eh, con questa processione fece un kirtan tumultuoso che faceva tremare la terra da Sarata andarono a Remuna dove Rasika si alzò da solo e andò senza accompagnamento accompagnatori al Tempio il sacerdote lo vide entrare nel Tempio e andare verso la, la divinità e poi scomparire i Brahmana chiesero «Dov'è Rasika? L'ho visto entrare nel tempio, ma ora non lo vedo più. Lo cercarono dentro il tempio, ma non poterono trovarlo. Con intensa commozione il Brahmana allora annunciò «Rasika Thakur è entrato nel corpo di Gopal. I devoti costruirono una tomba lì e e fecero un seggio coperto di abiti e ornamenti, ghirlande, kumkum, polpa di sandalo, eccetera e altri articoli davanti all'immagine di Gopal. Eccetto per i suoi compagni nessuno poté comprendere in che modo lui fosse scomparso. In realtà queste, questi, queste cose possono essere comprese solo dalle persone san, san, sante. Cioè, concludo con le benedizioni di Rasikananda che dice. O amici, ascoltate la sto- il Rasika Mangala e molto presto otterrete l'amore e la devozione. Rendendo i piedi di Shamananda i miei ornamenti, questo figlio di Rasamai ha felicemente narrato il Rasika Mangala. Jai. Shira Sikananda Jai. Shijaganadas Babaji Ki Jai. Shira Prabhupada Ki Jai.
3: Hare Krishna
2: Hare Krishna Are, 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 Krishna, Krishna. Krishna Obrigada. Ho questo canto una persona che non sta molto bene, che si chiama Elena, che ha chiesto di cantare per lei, Giai. Confidiamo nella, nell'aiuto del Signore,
3: Già.